0: Итак, мы в эфире. Всем привет, всем доброе утро. Сегодня мы жжем вместе с Петровичем. Ко мне в гости зашел руководитель направления интернет-продаж СТД Петрович, Антон Букашкин. Антон, привет. Привет, Борис. Расскажи, пожалуйста, как у вас дела?
1: Ну, у нас все превосходно. Мы очень успешно прошли этот этап пандемии. Мы вышли из него еще более сильными. Мы получили там, очень много новых клиентов. И, наверное, самое главное, что мы там, неплохо приросли на падающие рынке.
0: Понятно. Как динамика ваша выглядит в последние месяцы?
1: Ну, если говорить про динамику, знаешь, хочется такой немножко оф-топ сказать. А, у нас первый всплеск а, вообще произошел после выступления президента. Прям вот сразу произошел скачок трафика, скачок заказов. Вот. А второй всплеск произошел во время второго выступления. Да? То есть, если во время первого выступления там, люди, видимо, кинулись покупать, поочереду, что все будет закрыто и вообще ничего не будет работать, то там уже, когда было второе выступление, мы, конечно, такого всплеска не ожидали, но всплеск произошел еще больше. Вот. Соответственно, когда было э, третье выступление, может, там все были готовы, что этот свет будет еще выше. Вот. Ну, на самом деле он там не сильно был выше, но все равно заметен. Да, условно для нас там президент стал как, э, наверное, дождь для там, службы такси или там, доставки. Вот. Если говорить вообще про цифры, то вот за время пандемии мы приросли э, в тот именно на 40 процентов. А, причем онлайн вырос в два раза, а если там брать Москву, где у нас доля не очень высокая, мы приросли там, в три раза. Именно в деньгах.
0: Слушай, но по итогам прошлого года ваша доля онлайна выросла до 47 процентов как она менялась вот эти месяца последние относительно офлайна.
1: Ну, смотри, э тут как бы нужно понимать, что мы понимаем под долю онлайна, да, потому что там все-таки каждый магазин вкладывает свое, понимаете, у кого-то это только сайт, у кого-то это сайт и колл-центр, да, вот если говорить, наверное, про там общее понимание, да, это сайт и колл-центр, то у нас до пандемии на дистанционную торговлю приходилось три четверти всех продаж. Да, это именно про розничный сегмент без вот. но ну, Во время пандемии, конечно, доля выросла еще больше, но просто потому, что магазины были закрыты.
0: Тогда можно сказать, как вы считаете онлайн и офлайн? Ты говоришь, у всех по-разному. То есть ага. вы заявляете отдельно данные по онлайну, по офлайну, соответственно, каким образом вы это берете, ну и про роп-эффект, если расскажешь, сколько он у вас составляет, тоже интересно. Uh
1: -huh. Ну, если говорить про данные, которые мы заявляем, мы обычно заявляем данные а, по сайту, да, то есть это выручка получена через там, сайт или приложение, вот, и, да, это целиком дистанционные продажи, вот, но вообще мы себя позиционируем как, а, как полноценный неканальный ретейлер, да, нам в принципе не важно, где человек а, завершит покупку, а, главное, чтобы это было ему удобно, и, собственно, мы даем такую возможность, человек может прийти к нам на сайт, начать оформление заказа, затем, соответственно, продолжить там, работать со своим заказом, со своей корзиной в мобильном приложении, затем позвонить в колл-центр, получить профессиональную консультацию, какие-то товары заменить, вот, и потом приехать в офлайн, там, уже, там, возможно, вживую пощупать там, те товары, которые он выбрал, и, соответственно, там, забрать эти товары или а, заказать доставку. Вот. Что касается вообще использования каналов, то, наверное, при, ну, примерно 50%, даже чуть больше людей используют два канала, вот, и там, 40% людей три канала.
0: Ясно. А, тогда скажи, в перспективе все-таки хотя бы ближайших э, там, шести месяцев, э, каким образом вы видите вот, изменение, может быть, спроса по этим каналам? За прошлый год у вас выросло на 22%, по-моему, процента все продажи, да, там больше миллиарда долларов, если не ошибаюсь, составили, и на 36% вырос э, онлайн. То есть, в принципе, понятно, что онлайн растет быстрее, да, чем офлайн. А mm -hmm. Сейчас многие ритейлеры закрывают свои офлайн магазин, не менее эффективные, то есть переходят в онлайн, убирают офлайновые активности, маркетинговые какие-то. А какие планы у вас в отношении именно офлайн розницы в связи с этим? Будет ли она дальше у вас расти, или вы все-таки решили сфокусироваться на в первую очередь развитию онлайна, и магазин не будет открываться? А может быть, скажешь, что вы вообще планируете закрыть какие-то магазины?
1: Ну, открывать точно марнеру. Мы на самом деле у нас нет там такого количества магазинов, как у конкурентов, да, поэтому мы, собственно, и там, в особенности в Москве продолжим открыть новые магазины. Вот в этом мы в прошлом году вообще ничего не открывали, в этом году открыли один магазин, ну, ну в следующем году магазины в Москве. Вот. А, что касается а, оставшихся полгода и перетока людей в онлайн, но мы там не верим, да, ну это видно, люди там э, не уйдут полностью в офлайн, да, потому что сфера у нас очень сложная э, по той простой причине, что все-таки людям нужно там вживую посмотреть, пощупать этот товар, получить консультацию. Вот, поэтому, конечно, и вот сейчас открытием в принципе э, офлайна, да, со карантинных мер, мы видим, как на самом деле э, люди в оффлайн возвращаются, да, и там э, доля онлайна она постепенно там, снижается и там, будет возвращаться там, к своим каким-то нормам. Хотя, конечно, вот э, вся эта история с пандемией, она довольно э, сильное влияние оказала на онлайн даже там не стоит с точки зрения, что у нас там проникновение в онлайн покупки стало выше, да, а стоит, чтобы бизнес понял, что там вообще людям нужно от онлайна, вот, какой сервис им нужен, понял свои слабые точки, да, и, собственно, начнет над ними активно работать, да, и все это, конечно, поспособствует дальнейшем более бурному развитию онлайн-торговли. А,
0: ну, а вы для себя какие выводы сделаете? Что нужно потребителям и что поменяете в своей стратегии, возможно?
1: Ну, на самом деле, мы глобально э, ничего менять не будем. Мы вот останемся э, да вот этим э, омниканальным ритейлером. Э, вот. Мы, собственно, выводы сделали. Мы увидели, э, там э, узкие места при резком масштабировании, да, то есть проблемы там с логистикой, с доставкой сервисами, с нагрузками разными, да, поняли там, что вообще в этих случаях нужно делать, ну и, собственно, как бы приняли, да, и там заложим это там, в наше дальнейшее развитие.
0: Ну, тогда расскажи, какие были тонкие места, какие сложности были в эти последние месяцы. Кто-то из ваших конкурентов говорил о десятикратном росте, и что самой большой проблемой было именно справиться с этим возрастающим спросом. Кто-то говорил, что процессы начали сыпаться, рушиться из-за опять-таки нагрузки. Uh -huh. Кто-то не был готов на складе обрабатывать все это и не смог безопасно внедрить. Какие у вас были сложности?
1: Uh -huh. Ну, вообще, конечно, да, ситуация, как я уже сказал, вызвала довольно серьезную нагрузку на весь онлайн. Вот. При том, то, что, наверное, особо не сладко пришлось игрокам, игрокам у которых а, была очень большая доля офлайна, да, потому что им нужно было а, за счет онлайна вытащить там кто-то свои продажи. Да, у нас такая же, конечно же, цель стояла, чтобы мы там, не просто выросли в онлайне, да, а чтобы мы и тотально выросли да, всей компании. Вот. Поэтому, конечно, тут э, всем пришлось не сладко, э, я только, наверное, хотел бы отметить, что вот этот десятикратный рост, да, о котором ты говоришь, да, то есть мало того, э, мало вырасти э, в 10 раз там, в принятых заказах, да, нужно, соответственно, суметь их обработать, суметь доставить.
0: И не так... упасть в лояльности клиентов.
1: Точно, вот, и если ты не умеешь там доставлять 100 заказов, то на самом деле там тысячи заказов ты вообще никакой погоды не сделают. Ну, они, конечно, там э -э 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 -э, в моменте ты получишь там, ну, там побольше негатива, да, там уход там клиентов, но это там уже как бы не сложность, да, а это уже там немножко другая история. А если говорить вот про нас, да, у нас все-таки... Мы там большую ставку, как ты уже сказал, делали на дистанционную торговлю, она у нас, наверное, лучше всех остальных прокачана на рынке, да, вот, мы имеем крепкие процессы, вот. но, конечно, даже нам пришлось не сладко, да, мы получили ту же самую нагрузку, большую нагрузку на центр, на логистику, на склад, вот, но... Для нас, конечно, основная сложность заключалась, чтобы сохранить тот а, привычный уровень клиентского сервиса, да, потому что все-таки для нас это там как, а, как а, религия, вот, и нам приходилось там а, и а, в Москве, да, а, иногда закрывать там доставку день в день, да, что, в принципе, для нас было как, впервые, да, и там как бы сказать, там не очень приятно, потому что это такое прям существенное зарезание сервиса, да, вот. А мы, конечно же, там перестроили ряд процессов, там где-то а наняли новых людей, а да, там вот, тоже самое колл-центр, увеличили а а <к humanities> логистику, вот, ну и, конечно же, нам... Мы переключили э, освободившихся людей из закрывшихся флайн-магазинов на вот так же обработку заказов. Вот. Как-то так.
0: Спасибо. Слушай, а какие изменения в поведении потребителей, в изменении спроса вы увидели действительно значимые? Я на днях был в высшей школе экономики, выступал перед студентами, и пытался охарактеризовать, что же произошло, и по сути понял, что... Не произошло ничего выходящего, такого из ряда вон выходящего, просто потому что все, к чему постепенно все последние годы двигался рынок, двигался спрос, двигалось изменение поведения, оно просто ускорилось. Мы перепрыгнули через два-три года. Действительно, ничего такого ну, не произошло. То есть только те компании, кто действительно старался вот быть в тренде, старался оцифровываться все быстрее и быстрее, качественнее и качнее, они как бы сохраняют свои позиции и развиваются дальше. И поэтому ничего такого ну страшного нет, не видно. А какие все-таки с вашей точки зрения видны изменения вот, в спросе и в поведении, которые резко, может быть, шагнули куда-то вперед и стали меняться?
1: Ну, смотри, Борис, я, ну, мы также не видим каких-то резких изменений, вот прямо от слова совсем. Да? Вот, как я уже сказал, да, это, собственно, мои слова подтвердил, онлайн как раз получил вот этот мощный скачок, да, как раз на несколько лет вперед. Да, но просто ну, благодаря тому, что на него произошла большая нагрузка и люди там во многих компаниях поняли действительно, что там онлайн важен, вот, поняли, что там нужны пользователи. Вот. В нашей модели я не могу сказать, что мы там почувствовали там кардинальные изменения, наверное, совсем не почувствовали.
0: Ну, то есть клиенты начинают делать больше касаний с сайтом или с приложением или приходят меньшее количество раз в магазины. То есть тут никаких таких наблюдений интересных нет.
1: Ну, по, -по поводу касаний, то, конечно, там э, просто из-за отсутствия офлайна люди вынуждены да, э, чаще взаимодействовать с сайтом. Мы, что касается мобильного приложения, то, э, ну, конечно, мы и в этом и в этом направлении увидели там большой скачок, большую потребность, вот, у нас там доля мобильного приложения уже превысила там 30%, вот, продолжает развиваться очень активно, мы там довольно большую ставку, в принципе, на mobile делаем, потому что видим, что в нашей сфере он <клёжит> тоже, ну, растет быстрыми темпами, конечно, там до фэшн еще далеко, но все-таки мы там продаем не трусы, да, вот, там щили,
0: а какой период покупки у вас средний?
1: А что, такое, что ты понимаешь?
0: Ну, как часто, как часто совершаются покупки. То есть я разговаривал вчера с Денисом Егоровым из Холодильника. Он сказал, там, 3-7 лет у нас покупка, нам не нужно мобильное приложение. Это этого uh -huh. был разговор с Ситилинком о том, что тоже это как бы нечасто покупают. Соответственно, uh -huh. интересно, как у вас?
1: Ну, у нас ситуация совсем другая, конечно же. Во-первых, у нас есть две совершенно разные аудитории. Да, это в первую очередь прорабы, это профессионалы и мастера, которые, э, э, там, у которых частота покупки очень высокая, да, по той простой причине, что они в месяц, там, не знаю, если крупных, прорабов, про они могут иметь 20 объектов, да, там, 20 квартир. Но ты представь, что на каждое, э, там, в, если у тебя в месяц там, 20 квартир, то тебе там на каждую нужно там, заказать ну, как минимум несколько раз. Вот. А, 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 вторая аудитория, это, соответственно, мы их называем девальщики, да, это конечные покупатели, там, мы с тобой. Вот. А, если там рассматривать период, там, не знаю, там, год-два, то это, конечно, там не так часто. Но вот этот этап ремонта, он там в среднем длится, наверное, где-то там, ну, полгода. Да. И вот в рамках этих полгода ты заказываешь там, ну, у кого-то там 6 заказов, у кого-то 7-8, да, вот, то есть тут получается высокая частота на, там, он, на 6 месяцев, вот, и поэтому, конечно, мобайл, он очень важен, да, и мобильное приложение, но вот, конечно, у нас там, если говорить про приложение, то в нем, конечно, больше сконцентрировано мастеров,
0: вот, работу. Слушай, ну, с твоей точки зрения, приложение сейчас является неким определенным гигиеническим минимумом, и нужно ли его создавать всем, без исключения ритейлерам?
1: Ну, если, как ты говоришь, у тебя одна покупка в пять лет, да, частота, то это точно не нужно. Вот. Если у тебя э, э, частота, ну, хотя бы там несколько раз в год, да может быть, там 3-4-5, вот, то, конечно, это уже точно нужно. вот Но если у тебя нет мобильного приложения, тебе в любом случае нужно иметь очень удобную мобильную версию, потому что там, мобильный трафик он уже перевалил он намного больше, чем доступно.
0: Спасибо. Я на самом деле считаю, что просто ритейлер, который имеет а, хотя бы 10-20 миллиардов рублей, он в любом случае должен это протестировать, даже если он продает раз в 7, раз в 10 лет и попробовать что-то из этого действительно получить, а вдруг? То есть тут все каналы уже на таком объеме в любом случае надо использовать. Скажи, пожалуйста, за последние несколько месяцев какие-то новые сервисы, новые услуги доставки, что-то новое, принципиально новое, или, может быть, скорректированное прошлое вы реализовали действительно интересное такое, что вызвало положительный отклик у вашей аудитории?
1: Uh -huh. Ну, если говорить с точки зрения доставки, то у нас, на самом деле там в начале года появилась называем, акционная доставка, которая нам тоже, на самом деле, очень помогла перед период пандемии. Да, Это доставка заказов до 100 килограмм. Да? В Москве ты можешь получить заказ за 190 рублей, а в Питере за 100 рублей. Вот соответственно, если говорить про реализацию вообще фичей во время самой пандемии, то у нас выкрутилась просто там бомбическая штука в нашем приложении для iOS. У нас этот проект прошел под кодовым названием «Скрестить ежа сужом», вот, потому что нужно было задействовать, подружить между собой много разных сервисов сложных самих по себе, да. Вот, по итогу мы получили функцию, которая позволяет тебе а, сфотографировать а, твое помещение, твою комнату и посмотреть, как а, будут выглядеть обои в твоем помещении. Причем система искусственного интеллекта накладывает обои таким образом, что у тебя на, на своих местах остается телевизор, там а, стол, стул, шкаф, и только на стену накладывают обои. собой. Соответственно, можешь посмотреть любые из нашего каталога, сразу там прикинуть, какие там тебе нравятся, и, соответственно, там, не посещая магазин, да, уже сразу заказать с
0: доставкой. В чем уникальность получается, Петрович, за счет чего вы планируете расти будущие годы? Это именно создание таких удобных сервисов, все глубже, глубже уходить к клиентам или какие-то другие направления? Ведь конкуренция действительно сильно растет. Это я тоже сейчас хочу задать вопрос чуть позже. Но именно за счет чего вы будете дальше развиваться в первую очередь?
1: Ну, в первую очередь, конечно, это создание э, всевозможных околоремонтных сервисов. Вот. Мы хотим соответственно, чтобы, ну, как я уже говорил, чтобы людям было удобно, людям было комфортно, там, использовать, э, там, им канал, да, если мы говорим по онлайн, то опять это сервисы, э, которые позволяют не посещать там э, магазины, вот, либо получить э, тот опыт, который они не могут получить в офлайне, да, вот, пример с обоими. Э, таких сервисов у нас будет, ну, как бы, у нас уже довольно много сейчас есть этих сервисов, да, мы продолжим там, их развивать, не вкладываться. Вот. Если говорить, соответственно, про уникальность, да, вообще, Петровича, то э, ну, я так еще раз скажу, что это в первую очередь сервис, да, э, там, понятно, что многие компании так, говорят, что там, у них есть там, высокий сервис, мы этим гордимся, но на самом деле по факту оказывается, что как бы не все так гладко, как на самом деле. Вот. А у нас же, собственно, вот наш NPS, да, собственно, который мы замерили, наш уровень сервис, он стабильно держится выше 80%. Вот. Соответственно, ну, как бы на рынке, не знаю, мало вообще кто может таким похвастаться. Uh, ну и вообще, в целом, это, конечно, люди, да, это, это как и сотрудники внутри компании, которые вот даже там вот в период пандемии многие сотрудники у нас по собственной инициативе подключались там на обработку звонков, помогали друг другу, вообще там все ощутили там общую поддержку. Uh, и uh, вторая сторона, да, это клиенты, да, uh, если ты посмотришь там социальные сети во время пандемии, ты, в принципе, можешь там оценить вообще, как компания работает в этот момент времени, да, то есть насколько она много крестящая, как она относится к клиентам и так далее. Мы, собственно, там, в отличие от других игроков из социальных сетей, тоже ну, комментарии не закрывали, да, мы там продолжали получать от них обратную связь. И в тот момент, когда все-таки, ну, мы тоже начали косячить, да, ну, без этого там совсем, наверное, не, получи, не получалось. Вот, мы выступили там с официальным обращением клиентам о том, что там, ребята, мы понимаем, вот, мы видим там свои песяки, вот, вообще, Петрович, ну... Никогда этим не славился, поэтому просим вас подождать, мы там принимаем меры. И на это официальное обращение, да, что вот по электронной почте было, рассылка, что в социальных сетях мы получили просто огромное количество таких трогательных отзывов на тему того, что там, ребята, держитесь, мы с вами. Вот. Кто-то там предлагал там, забрать свои баллы, чтобы нам как бы помочь по программе лояльности. Вот. и, конечно, вот эта вся обратная связь, она еще во многом помогла там, нашим сотрудникам и придала вот как раз дополнительных сил, дополнительной энергии как раз вот в сложный момент.
0: Спасибо. Сейчас понятно, кто является вашими остальными конкурентами. Ждете ли вы, что все будет меняться и, скажем, маркетплейсы или какие-то, может быть, новые игроки выйдут на первые позиции? То есть в перспективе, опять-таки, пары-тройки лет, насколько сильно, даже так, наверное, сформулирую вопрос, насколько серьезную, серьезный рост конкуренции со стороны маркетплейсов вы ожидаете?
1: Но ну, на самом деле, в краткосрочной перспективе конкуренции не ожидаем, наверное, цифровой совсем. Вот мы не видим их в прямых конкурентах. Сейчас попробую объяснить вообще, почему. Да? Я вот уже сказал, что сфера у нас как бы непростая, и мы там не продаем трусы и носки, вот, все-таки... А DIY требует отдельной э, логистической, довольно большой, мощной инфраструктуры. Э, соответственно, хорошие бизнес-процессы. И, конечно, клиенты здесь очень требовательны к сервису. Вот. Э, собственно, там, я сейчас попробую там, зачитать отзыв, который к нам недавно пришел, чтобы немножко похвалиться. Ну, не то, чтобы похвалиться, да, а немножко проникнуть, скажем так. Вот, он очень просто в тему оказался. Ну, это такой стандартный отзыв на марке да, в принципе, у нас вот эта рассылка есть, там, рассылку на маркет у нас получает очень много людей, да вот, а, человек пишет, достоинствах удобный сайт, удобно заказать не выходя из дома, получить заказ в тот же день, вот, можно оплатить при получении, там, т, 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 там, а, там если заказ не передан сборку, можно его дополнить, вот, недостатки, вот, самое главное. Сервис Петровича способствует развитию у меня лени, можно заказать и ни о чем не беспокоиться, так продумано абсолютно все. Вот, значит, к чему я хочу сказать, что, э, ну, то, что действительно, э, чтобы э, клиент в нашей сфере ни о чем не беспокоился, нужно очень много продумать и очень много предусмотреть. <coughs> вот, понимаешь? А, Опять-таки, если ты заказываешь там, носки, это одно, а ты попробуй э, там загрузить пятитонную машину, э, соответственно, доставить этот товар в тот же день, разгрузить, поднять его, там, не, э, причем часть товара это может быть подъем по лестнице, правильно сложить, ну, там, убрать за собой, да, вот, и, соответственно, тебе там нужно понять, там, куда ты будешь делать доставку, какой, пройдет ли там машина или нет, да, то есть какое-то, какое-то место, вот, и мы и, собственно, маркетплейсом, да ну по крайней мере там в ближайшей перспективе повторить это там ну, просто невозможно да то есть вот И, конечно Marketplace, там...
0: Элеруа, хофа они как
1: сейчас Договорю тогда мы все под... да. вот. Соответственно, если брать какие-то там отдельные категории, да, то такие как там инструмент, э, там, для унитазов, да, то там маркетплейсы, вот, конечно, там они не там, будут иметь свою там большие, ну, а они там э, продажи с этого будут иметь там хорошие, да, но мы, в принципе, не против, если там человек на зоне пойдет закажет ршики. Как бы, окей. Вот. А если говорить про там маркетплейсы Леруа Ру, и Хофф, по Хоффу, ну, совсем ничего не могу сказать, да, они все-таки запустились не так давно, вот. Не знаю, как у них идут успехи по поводу Леруа, но тут так могу сказать, ну, наверное, все-таки пусть лучше они сами рассказывают, да, мы там о таких вещах Uh, как, как правильно говорить, говорится, э, либо говорят хорошие, либо ничего. Вот.
0: Понятно. А, но вы какие-то попытки делаете продавать на маркетплейсе, где-то размещать свои товары?
1: Нет. Нет, не будем. Единственное, вот у нас есть uh, Яндекс Маркет, да, но там немножко другая история. Uh
0: -huh если говорить о перспективе все-таки, то в связи с пандемией каким-то образом перестроить свою стратегию на пару лет пришлось или нет, раз, ты частично уже ответил на этот вопрос, и два, все-таки, если говорить о формате, то есть хотя бы немножко приоткрыть, может быть, завесу тайны, каким образом он у вас будет меняться, кем вы видите себя через пару лет все-таки с намеками, что не сможешь сказать?
1: Ну, на самом деле, так... Кем мы видим через пару лет? Ну, смотри, на самом деле я частично вот, намеками от, ответил в твоих предыдущих вопросах. Да, какую-то конкретику сказать не могу, да, потому что мы привыкли работать по модели. Сначала сделал, потом сказал. да. Вот. Надеюсь, ну, могу сказать, лишь там ну, увидите, да. То есть, надеюсь, что всем понравится. Вот. Но как будут появляться новости, мы, конечно, будем про это рассказывать.
0: Угу. Ясно. Скажи, пожалуйста, небольшим интернет магазинам вашей тематики, я не знаю, там небольшим диайвайщиком, каким образом им сохранять свои позиции, может быть, расти, а может быть, просто не умереть во всем этом изменении, которые сейчас происходят. С точки зрения, потому что вы большие, да, вы там разрабатываете стратегии, меняете форматы, открываете офлайн, а небольшие интернет-магазины, может быть, небольшой офлайн ритейл, а за счет чего они могут продолжить существовать вообще.
1: Ну, смотри, я считаю, что здесь вообще все зависит от э, товара, который продает этот магазин, и собственно амбиций этого магазина. То есть если есть небольшой магазин, который э, продает какой-то уникальный товар или востребованный товар, да, который там нужен на рынке, и имеет амбиции иметь там не знаю там, пара миллионов рублей в месяц, вот, то они вполне там нормально могут жить в своей нише, да. И, комфортно существовать. Если магазин предлагает какие-то вещи, которые так есть у всех еще остальных, ну, наверное, существовать будет несложно, и я думаю, что не очень долго, потому что, конечно, консолидация рынка, она происходит, будет происходить и дальше.
0: Не очень оптимистично. А, смотри, в рейтинге Data Insight топ 100 интернет-магазинов за 2019 год вы были на одиннадцатом месте, с оборотом 24,5 миллиарда, с ростом 36% в деньгах и 29% штук штуках заказов. А каков твой прогноз на этот год? На каком месте вы закончите его?
1: Эм, не очень люблю тему рейтингов, да, вот, вот то измерения измерение пожарников, вот. Я
0: наоборот люблю, потому что это не очень может быть правильно, но вызывает у всех определенные эмоции и хоть как-то характеризует происходящие на рынке Я изменения.
1: Ну, смотри, на самом деле, вот если говорить про одиннадцатое место, то там, конечно, э, на самом деле мы должны были быть на 10, потому что там, условно, произошла ошибка, да? Вот, выручка у нас становится, конечно, побольше, чем, э, чем э, в этом рейтинге. Вот, но. Но мы нацелены там, оставаться там, в десятке или около нее. Вот.
0: Mm -hmm. а, ну и тогда последний вопрос. А, я знаю, что вы активно развиваетесь, ищете людей, а, сервисы какие-то. Расскажи, пожалуйста, кто вам сейчас в моменте нужен, кто интересен и кто может помочь вашей компании?
1: Mm -hmm. Ну, на самом деле, а, если говорить про данный момент, то мы сейчас плотно работаем вот э, с нашей фотостудией, да, мы организовали это, условно там год назад всего лишь, да, вот за этот год мы, собственно, адаптировали довольно много внутренних процессов, да, вот, но понятно, что там возникают проблемы, и нам вот э, там, в ближайшее время мы будем искать э, людей, да, с хорошей экспертизой э, в в съемке, да, для того чтобы, но ну, в первую очередь еще у, больше улучшить процесс поставить на конвейер. С другой стороны, вот у нас есть там а, часть проблема, да, это при, и <свят> это при фотографировании товара, чтобы там цвет а, на фото он там максимально был приближен к цвету там, а, товара, вот. Поэтому, конечно, если там есть кто профессионально в этом разбирается, да, кто уже, возможно, построил эти процессы в других местах или понимает как то мы, конечно, с радостью пообщаемся.
0: Ну, ты говоришь о фотографах, каждый второй сейчас был фотографом еще недавно, или о дизайнерах, или о руководителе фотостудии, кто может построить эти процессы.
1: Это либо профессиональные фотографы, да, которые имеют большой опыт в предметной съемке и предметной съемке в первую очередь для магазинов, где требуется, где требуется как раз работать с цветопередачей. Вот. Но это, конечно, могут быть там и другие люди. Но это именно вот задача на консалтинг. Да, то есть это ну, не штатная это больше вот, про
0: Понятно. Ну, думаю, если кто-то нас услышит, увидит, из этих людей, наверное, обратятся. Вот, спасибо большое, что нашел время присоединиться. У вас очень классная компания, я уверен, что все получится, и мы еще увидимся в офлайне и обсудим ваши успехи. Спасибо тебе, да, отличного
1: Борис. дня. Спасибо тебе, пока.
0: Напомню, это был подкаст ⁇ Практика Дейнс ⁇ А меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.